0: Привет, Сергей Смирнов. 17 февраля. Тут довольно много новых подписчиков Это после вчерашнего. Во-первых, спасибо, что подписались. Но у меня немножко не тот, наверное, канал. И тут были сообщения про разные темы до вчерашнего дня. Но я, конечно, не могу ни о чем другом пока говорить, кроме... Алексея навального и его убийство начну с, с да вот с отзывов большое спасибо очень много отзывов и когда вы пишете спасибо что он становится легче мне тоже становится этот легче потому что все таки я тоже не один значит так думаю и так пытаюсь сформулировать. хотя знаете я уверен что я через месяц через два когда послушаю все эти сообщения <coughs> простите <coughs> Послушаю все эти сообщения, это будет очень плохо сформулировано. Может, даже и не буду переслушать. А, прежде всего, конечно, хочется, знаете, вот второй день. У меня сегодня такое чувство, что хочется всех обнять. Всех, кому тяжело, плохо. И прям буквально каждому сказать, что вы не одни. И простите, если я сегодня опять буду повторяться по сравнению со вчерашним сообщением бывает очень трудно не перейти к неким, некоторым повторам я уже сказал что про спасибо за комментарии но отдельно хочется конечно сказать спасибо тем кто вышел особенно в россии да, сотни задержанных Возлагать цветы какая то нечеловеческая реакция полиции, и мы остаемся людьми а не нет это довольно важно ощущать мне кажется проговаривать и вот это чувство, что и вы в России не одни, да, нам в, за границей тут, честно, гораздо проще в основном э, с этим. Это тоже очень важный эффект, о чем, чем я вчера говорил, что вот этот эффект, э, что мы не одни, он важен. Отдельно хочу сказать, что мне в бот пришли сообщения, не буду говорить сколько. Одно у меня очень, прям, да, несколько сообщений, в, как в стилистике, про страх, что очень, очень больно, очень хочется выйти, но очень страшно, и даже страшно писать комментарии, и, знаете, я вот как бы, такая реакция у меня такая, ну как же так, даже в такой день страшно писать комментарии, а потом я вспоминаю, что случилось с учителем Никитой Тушкановым из городка Микунь, или Микунь, как правильно, ударение, моя любимая тема, неумение ставить ударение. В коме, который один вышел за Алексея Навального в 2021 году, когда он вернулся. Он вышел, потом его уволили из школы, а сейчас его в итоге посадили. Посадили за оправдание терроризма, он сидит и как бы, вот, да, к вопросу о том, что делать, как делать. Ну вот Никите Тушканову написать письмо, и, кстати, он тоже сидит в ШИЗО. Его тоже закидывают в ШИЗО так что я понимаю этот страх это, это действительно страшно и может быть страшно это тоже в общем нормально на второй день ну не знаю конечно не сильно легче чего ж там говорить Но не буду развивать эту, эту мысль потому что давайте просто разговаривать об этом Немножко по фактам пройдемся, потому что, да, все-таки события какие-то есть и какие-то изменения. Нельзя не сказать про тело, я думаю, но ну, главная история, что не, не понимают, где тело Алексея Навального, что его не будут отдавать, то непонятно, где оно. На самом деле очевидно, что оно в руках у силовиков, и, разумеется, они будут пользоваться вот этой вот нормой УПК, о том, что 30 дней можно все это реализовывать. Я не сомневаюсь, что про тело Навального еще придется говорить позже. Разумеется, есть проблема с похоронами для властей. У нас в чате нашего я даже могу сказать, Егорского рода заметил. Я не сразу бы заметил, но, да, не знаю, заметили ли вы. А вы понимаете, когда будет 30 дней? Ровно 30 дней как раз 17 марта. В феврале, потому что в этом 29 дней. Как хочешь, думай. Как хочешь, какие проводи параллели. Хочешь, можешь видеть в этом знак. Можно не видеть в этом знак. Но в принципе, они могут отдать тело 17 марта. Вот у них есть формальные такие возможности по ОПК. Не хочу опять эту мысль развивать. Я думаю, нам правда придется еще об этом говорить. По версии. По версиям лучше не стал. Я, конечно, видел заметку в Новой Европе, э, в новой газете Европа про звонок, но там яснее не стало. Яснее не стало, я даже воздержался бы пока от всех этих фраз. Знаете, мало того, даже если есть связь с человеком из колонии, не факт, что он хорошо понимает, что происходит. Это тоже важно. Поэтому, знаете, я сразу перейду к вопросу, который, на ну, второй день в принципе, волнует и меня. Я думаю, что он волнует многих. По-разному его задают, по-разному на него отвечают и решают, но даже некоторые еще не боятся сформулировать. Я вчера, в принципе, начал об этом говорить, но не могу не развить эту мысль. Я, конечно, про ключевой вопрос, что делать. Что делать, как теперь дальше жить с того, как... Опять не буду развивать идеи, там, без Алексея Навального и так далее. И, знаете, начну с личного. Ну, не очень, там, я, в общем, сам, даже, по-моему, все-таки не я первым рассказал, первым написал, по-моему, Навальный об этом, что мы с ним переписывались, и что его письмо мне сожгли, еще во Владимире. Я не получил ответы на все мои Последние письма, но ну, я, кстати, подозреваю, что я мог попасть в какой-то, не знаю, черный список, не черный список, ну, в общем, ответов, к огромному сожалению, нет, и я не уверен, что, конечно, ну, непонятно, в общем, ладно, неважно, не про нынешнее состояние, вот, переписка немного прервалась, вот, из-за того сожженного письма, а, я вчера перечитал, Несколько писем из нашей переписки, несколько, меня, кстати, на большее не хватило, потому что, ну, как бы, не самая простая вещь. И я все-таки хочу сказать, что мы переписывались как раз о том, о чем я хочу сегодня попытаться немного сказать, про будущее. Ну, дело в том, что вы помните, как Алексей Навальный написал огромный программный пост про 90-е, что все было очень плохо что отвратительно и это время пущенных возможностей и так далее если она у нас будет надо делать строго не так я ему написал что типа очень крутой пост он мне ответил о как типа хорошо ну как то вот так и я такой ну и я в письме написал что конечно после такого поста ну просто не может не быть поста о будущем просто не может быть поста большого поста о будущем потому что Прекрасной России будущего» — это, да, хороший такой слоган. «Предвыборная президентская кампания» — это все-таки предвыборная кампания. А, так все разложить, как в посте про 90-е. Ну, нам это всем, всем нужно. К сожалению, да, вот этого поста мы так и не дождались. И Навальный ответил, да, да, конечно, много об этом думаю, в том числе книги читаю. Именно об этом и тоже его волновало это будущее, как и нас сейчас всех волнует. То есть, видите, у нас повестка остается прежней. И я уверен, что вы за эти два дня прочитали все слова Алексея Навального, его ответы его ответы на вопросы. И, конечно, ключевая его мысль, что надо дальше бороться. И опять же, абсолютно правильно сформулировал Маша Певчик сейчас о том, что мы пока не знаем, но мы... Придумаем. Я бы, кстати, сказал, конечно, постараемся придумать, чтобы это было нормально и там важно, и как бы, но даже вот некоторые контуры уже примерно понятны, которые нам уже надо сейчас с этим жить, к этому привыкать, и понимать, что ну, вот это будущая реальность, которая в том числе зависит от нас. Первое. В любом случае от нас потребуются какие-то действия. Главный такой принцип, что вот есть, придет Алексей Навальный, он расскажет, он объяснит, в какую сторону, напишет 20 постов, расскажет о тактике, о голосовании и так далее. Такого больше у нас не будет. Все эти вопросы придется решать совместно, в том числе проявляя инициативу. И вообще вот этот принцип, что мы сидим, ждем, конечно же, это, это не будет больше работать. Я уже молчу про ситуацию, когда мы начинаем винить вокруг всех, что что-то не так, при этом ничего не делая. Это отдельная тема, я как-нибудь ее тоже постараюсь раскрыть, но это безусловно так. Так что действия становятся довольно важным, И тут надо понимать, что нас ждут очень тяжелые условия. Потому что сейчас неизбежен будет, конечно, я абсолютно, к сожалению, в этом уверен. Длинные тяжелые времена, президентские выборы Путина, его оглушительная победа, бесперспективность, продолжение наступления, полное закручивание гаек внутри страны, оно продолжится. То есть в этом нет никаких сомнений. То есть Месяцы, годы в этом придется жить, и нам будет казаться, что нет никакой надежды. И на фоне всего этого какие-то люди будут уставать, уходить в свою личную жизнь, уходить в эмиграцию, какие-то ваши знакомые будут говорить, не надо нам, это политика, вот это все, да, это точно не то. Медиа и всякие разные, там, прозащитные организации, организации помощи, Будут, если не закрываться, то окажется на грани прям закрытия, если выживут, это тоже уже сейчас понятно, и то есть тут тоже ничего хорошего не будет, то есть поддержки будет меньше, информации будет меньше, при этом денег на политзеков надо будет собирать больше. И сложность будет не только их собрать, их собирать будет сложнее. Я думаю, в России будет практически невозможно собирать деньги на политзеков. Посмотрим еще, но тем не менее. А передавать и переправлять их в Россию родным и родственникам станет сложнее. В этом я тоже не сомневаюсь. И вот эти вызовы, которые нас в будущем, безусловно, ждут, надо сейчас понимать, что станет сильно сложнее. Если вы там Думаете, что кто-то придет и сделает? Давайте честно. Никто не придет и не сделает. И да, очень часто это будет демотивировать. Но, увы, это реальность. Именно поэтому я вчера много раз сказал, давайте поддерживать друг друга. Когда тяжело, когда руки опускаются и так далее, это просто необходимость. Психологическая поддержка. Помощь. Предложение помощь, Не ругаться тогда, когда не надо ругаться и винить кого-то, когда не надо никого винить, хотя очень хочется. Я имею в виду и своих, конечно же. Так что, мне кажется, нам заранее надо это все закладывать. Нам всем надо будет, конечно, вспоминать Алексея Навального, помнить о его смелости. Он нам просто показал пример вот этой отчаянной абсолютно смелости, ну Давайте честно открою. Но вряд ли у нас получится быть такими же смелыми, как Алексей. Ну, мне кажется, это просто невозможно. Но надо об этом помнить. И в силу своей смелости стараться держаться и вместе, и помогать тем, кому сложнее. И сразу хочу сказать, вряд ли у нас получится идеально. То есть вот так как задуман, так как я сейчас сказал, там, рисовал большую длинную картину, сейчас мне еще скажете, а ты ничего конкретного не предлагаешь. Ну, потому что, знаете, у меня нет плана, что сделать, чтобы этот проклятый режим вот прям взял и рухнул. Четкого плана нет. Скажу честно, я не уверен, что вообще мы сейчас его можем сформулировать. При всех надеждах, таких очень, таких, знаете, вот, выборы, пойдем поголосуем, он не рухнет, он вы посмотрите на них. Они убили лидера оппозиции. И сидит он, ухмыляется на этой встрече, понимаете? Ну как можно за 15 минут, придя, поставлю галочку в бюллетень, и сменить этот режим? Давайте честно, нельзя. И пока мы вообще не можем сформулировать, что и как его менять. Но надо, конечно, проявлять эмпатию к своим, помогать, поддерживать ну и пытаться наносить этому режиму какой-то ущерб. Какой? Трудно мне сейчас сказать сходу, да? Я уверен, что появятся у нас возможности, и станет понятно, что и как стараться делать, и будем мы это прикладывать, возможно, не идеально, но очень, правда, многое зависит от нас. Надо, я буду часто, наверное, в ближайшее время это повторять, давайте надеяться прежде всего на себя и помогать себе самим. Все, ну, как, как можем. Как говорится. Вот. На этом сегодня, наверное, у меня все. Спасибо еще раз за очень хорошие слова. Вчера привет всем подписавшимся с таким чудовищным событием. Я, знаете, не очень рад, мягко говоря, всему этому, но и давайте разговаривать. Я, как и обещал, продолжу и попытаюсь с каждым днем лучше формулировать. Надеюсь, это у меня получится. И, конечно, следующие сообщения вряд ли будут да, вот такими, слишком размытыми и философскими. Скорее у меня все-таки канал про события дня, но пока именно так. И, конечно, отдельно поражает стойкость сотрудников ФБК, ребята с ФБК, семьи. Я не представляю, чего это им стоит. И их тоже хочется обнять надельно, как и всех. И Кто выходил, и кто писал добрые слова, и кто нас всех тут поддерживал. Ладно, сегодня все. Давайте. Надеюсь, до завтра. Всего доброго. Пока.